0: F.A.Z. Essay Ereignisse gestalten In vier Jahren kriegsfähig. Vom ersten Tag ihrer Regierung an waren die Nationalsozialisten bestrebt, Deutschland auf einen neuen Weltkrieg vorzubereiten. Anders als während des Ersten Weltkrieges durfte die Heimatfront nicht wanken. Also musste die Gesellschaft umfassend militarisiert und darauf vorbereitet werden, jede Art von Gewalt im Inneren wie im Äußeren, wenn nicht auszuüben, so doch zu tolerieren. Ein Essay von Professor Dr. Michael Wild. Nichts hat die Weltanschauung der nationalsozialistischen Führung stärker geprägt als die Erfahrungen und Deutungen des Ersten Weltkrieges. Für Adolf Hitler, aber auch für Millionen Deutsche war die eigene Armee unbesiegt geblieben und von angeblich hinterhältigen Verbrechern an der Heimatfront verraten worden. Nicht die Überlegenheit der alliierten Armeen, nicht das militärische Versagen der obersten Heeresleitung um Ludendorff und Hindenburg, sondern die Arbeiter, die während des Krieges wegen der katastrophalen Versorgungslage gestreikt hatten, und die linken Revolutionäre seien für die Niederlage verantwortlich gewesen. Hinter allem... So die Sicht der Nationalsozialisten steckten die Juden, die vornehmlich in der Gestalt des Marxismus die Welt in den Abgrund stürzen wollten. Den jüdischen Bolschewismus galt es zu vernichten, mit allen Mitteln. Darum sah ein neuer, dieses Mal siegreicher Krieg unvermeidlich, nicht allein um Deutschlands Ehre wiederherzustellen, als vielmehr Lebensraum in Osteuropa zu gewinnen und das Judentum auszumerzen. Auf diesen neuen Weltkrieg zielte die nationalsozialistische Politik von Anfang an. Aber er musste besser vorbereitet werden als der erste. Die Schlussfolgerungen, die Hitler und die NS-Führung aus der Niederlage im Ersten Weltkrieg zogen, waren die Grundlage ihrer Vorkriegspolitik, um Deutschland von 1933 an auf allen Ebenen kriegsbereit zu machen. Vom ersten Tag ihrer Regierung an betrieben die Nationalsozialisten unter Bruch der Bestimmungen des Versailler Friedensvertrages eine immense Aufrüstungspolitik. Bis 1939 gab der NS-Staat dafür 62 Milliarden Reichsmark aus, was einem Anteil am Bruttosozialprodukt von 23 Prozent entsprach. 1933 hatte der Anteil noch bei 1,5 Prozent gelegen. Kein kapitalistischer Staat, konstatierte der britische Wirtschaftshistoriker Adam Tooze, hat in Friedenszeiten so rasch und so vehement eine Umschichtung des nationalen Sozialprodukts in einem solchen Ausmaß vorgenommen. Das Geld für die Aufrüstung wurde weniger durch Steuern als vielmehr durch staatliche Schuldenaufnahme beschafft, was die Staatsfinanzen immer wieder an den Rand des Zusammenbruchs brachte. Um den Haushalt der Eins wieder zu sanieren, kalkulierte die NS-Führung mit der Ausplünderung des eroberten Europas. Die Schuldenpolitik lief also notwendig auf einen Krieg hinaus. In einer geheimen Denkschrift vom August 1936 forderte Hitler, dass die deutsche Armee binnen vier Jahren Einsatz und die deutsche Wirtschaft binnen vier Jahren kriegsfähig sein müssten. Ein gutes Jahr später, Anfang November 1937, offenbarte Hitler der engsten militärischen Führungsspitze unverblümt seine Kriegsziele. Ziel der deutschen Politik sei, Zitat, die Sicherung und die Erhaltung der Volksmasse und deren Vermehrung, Zitat Ende, was mehr Lebensraum erfordere, nicht in fernen Kolonien, sondern in Europa. Es handele sich dabei, betonte Hitler, Zitat, nicht um die Gewinnung von Menschen, sondern von landwirtschaftlich nutzbarem Raum, Zitat Ende, was hieß, dass die dort lebenden Bewohner entweder versklavt, vertrieben oder getötet werden sollten. Dass jede Raumerweiterung nur durch Brechung von Widerstand und unter Risiko vor sich gehen könne, habe die Geschichte gezeigt. Zitat, zur Lösung der deutschen Frage zu Hitler könne es nur den Weg der Gewalt geben. In nationalsozialistischer Perspektive war der Weltkrieg durch den Zusammenbruch der Heimatfront verloren gegangen, vor allem durch die von Linken Revolutionären angezettelten Massenstreiks in den Rüstungsbetrieben. Nie wieder sollte es daher der Linken möglich werden, eine solche Kraft zu entwickeln, die zur Revolution 1918 geführt hatte. Die Zerschlagung der Organisationen der Arbeiterbewegung stand am Anfang der nationalsozialistischen Herrschaft. Schon auf der ersten Kabinettssitzung am Nachmittag des 30. Januar 1933 warf Hitler die Frage auf, wie die KPD unterdrückt werden könne. Drei Tage später erklärte er vor den Befehlshabern des Heeres und der Marine, dass das Ziel seiner Politik die völlige Umkehrung der gegenwärtigen innenpolitischen Zustände sei. Der Marxismus müsse mit Stumpf und Stil ausgerottet werden. Wer sich nicht bekehren lasse, müsse gebeugt werden. Keine Gesinnung, die dem Ziel entgegenstehe, wie zum Beispiel der Pazifismus, dürfe mehr geduldet werden. Der Brand des Reichstages am 27. Februar 1933 bot dann den willkommenen Anlass, um Kommunisten, Sozialdemokraten und Gewerkschafter zu verfolgen, zu töten, in Konzentrationslagern zu internieren oder in die Emigration zu treiben. Zugleich setzte die NS-Führung viel daran, die Arbeiter und Arbeiterinnen für die Volksgemeinschaft zu gewinnen. Der 1. Mai, den die Nationalsozialisten zu einem Tag der nationalen Arbeit umdeuteten und zu einem gesetzlichen Feiertag machten, stand 33 unter dem Motto »Ehret die Arbeit und achtet den Arbeiter«. Hitler lobte in seiner Rede auf dem Teppelhofer-Feld in Berlin die Handarbeit, forderte die Überwindung des Klassenkampfdenkens und beschwor die Gemeinschaft des Volkes, gleich welchen Standes und welcher Konfession man sei. Am folgenden Tag wurden die Gewerkschaften aufgelöst, und Arbeitnehmer wie Arbeitgeber in einer neuen Organisation der Deutschen Arbeitsfront zwangsvereinigt. Repression und Kontrolle auf der einen, Gratifikationen auf der anderen Seite bestimmten die nationalsozialistische Sozialpolitik. So war es für die Kriegsmobilisierung wichtig, den Arbeitseinsatz zu lenken und damit die freie Wahl des Arbeitsplatzes einzuschränken. Mit dem halbjährigen Reichsarbeitsdienst, den alle jungen Männer vor ihrem Wehrdienst zu leisten hatten, stand nicht nur ein Mittel bereit, Arbeitslosigkeit statistisch zu kaschieren. Er war auch ein willkommenes Instrument zur Disziplinierung und Militarisierung. 1935 wurde ein Arbeitsbuch für die Arbeitnehmer eingeführt, mit dem die Verteilung und Kontrolle von Arbeitskräften gesteuert wurde. Ab März 1939 erfolgte die Organisation des Arbeitseinsatzes zentral auf Reichsebene, um für den kommenden Krieg gerüstet zu sein. Arbeiter konnten nun dienstverpflichtet und überall dort eingesetzt werden, wo es für die Kriegswirtschaft nötig war. Gleichzeitig bemühte sich das Regime um sozialpolitische Angebote. Das wohl bekannteste und zweifellos populärste Amt der Deutschen Arbeitsfront war Kraft durch Freude, KDF. Im November 1933, nach italienischem faschistischem Vorbild gegründet, widmete es sich der Freizeitorganisation der Arbeitnehmer, veranstaltete Kulturabende und insbesondere Reisen. Bereits 1935 nahmen fast sechs Millionen Deutsche an Kurzfahrten innerhalb Deutschlands teil. Mehr als 120.000 kamen im selben Jahr in die Genuss einer Schiffsfahrt mit einem der zehn KDF-Dampfer. Am begehrtesten waren die Auslandsreisen. 1938 fuhren rund 140.000 Deutsche nach Italien, andere reisten nach Norwegen oder Griechenland, sogar nach Madeira oder auf die Kanarischen Inseln. So sehr die KDF-Reisen als neue Form des Massentourismus wahrgenommen und geschätzt wurden, so wenig standen für die NS-Führung Entspannung und Urlaubspaß im Vordergrund. Für sie bedeutete Erholung in erster Linie Ertüchtigung, wie es Hitler bei der Gründung von KDF unmissverständlich ausdrückte. Zitat Ich will, dass dem deutschen Volk ein ausreichender Urlaub gewährt wird. Ich wünsche dies, weil ich ein nervenstarkes Volk will, denn nur mit einem Volk, das seine Nerven behält, kann man wahrhaft große Politik machen. Zitat Ende. Volksgemeinschaft war das Zauberwort, unter dem sich die deutsche Bevölkerung vereinigen sollte, damit keine Risse wie in der Kriegsgesellschaft zwischen 1914 und 1918 aufbrechen würden. Zitat Dort in den Gräben des Westens und des Ostens, proklamierte Robert Ley, Führer der Deutschen Arbeitsfront in einer Rede 1934, fand sich dieses Volk wieder zusammen. Die Granaten und Minen fragten nicht danach, ob einer hoch oder niedrig geboren, ob jemand reich oder arm war, welcher Konfession und welchem Stand er angehörte, sondern hier war jene große, gewaltige Probe auf den Sinn und den Geist der Gemeinschaft. Zitat Ende. Dass dieser Geist in nationalsozialistischer Sicht geschwächt und verraten worden sei, stellte die Hauptursache für die Niederlage dar. So inkludierend die Rhetorik der Volksgemeinschaft sich ausnahm, so stark war sie von den Grenzen her bestimmt. Nationalsozialistische Volksgemeinschaftspolitik zielte vor allem darauf, diejenigen auszuschließen, die nicht dazugehören sollten, vor allem die Juden. Zitat Staatsbürger kann nur sein, wer Volksgenosse ist. Volksgenosse kann nur sein, wer deutschem Blutes ist, ohne Rücksicht auf Konfession. Kein Jude kann daher Volksgenosse sein, hieß es klipp und klar schon im Programm der NSDAP von 1920. Gerade in der Provinz, in den Dörfern und kleinen Orten war nach 1933 die Verfolgung der jüdischen Nachbarn als Rassenfeinde des deutschen Volkes das zentrale politische Instrument, um die Volksgemeinschaft herzustellen. Mit dem Boykott jüdischer Geschäfte, der Denunziation von Beziehungen zwischen jüdischen und nichtjüdischen Deutschen, den Nürnberger Gesetzen von 1935, die Juden zu Staatsbürger zweiter Klasse machten, den Enteignungen jüdischen Besitzes und schließlich mit den Gewaltexzessen der Novemberpogrome 1938 formierten die nationalsozialistischen Aktivisten wie die zahlreichen Mittäter eine antisemitische Volksgemeinschaft, die sich gewalttätig gegen ihre Feinde abgrenzte. Die unerbittliche Verfolgung der Juden, ihre rechtliche, öffentliche, wirtschaftliche und gewalttätige Ausgrenzung und Vertreibung trug entscheidend zur Verrohung der deutschen Gesellschaft bei. Deren große Mehrheit verhielten sich gegenüber dem Schicksal ihrer jüdischen Nachbarn gleichgültig und mitleidlos. Unauflösbar verbunden mit der Kriegsmobilisierung der deutschen Gesellschaft war auch die ausmerzende erbbiologistische Politik des Regimes. In der völkischen Perspektive der Nationalsozialisten war der Erste Weltkrieg auch deshalb eine Katastrophe gewesen, weil in ihm die tüchtigsten und tapfersten jungen Männer gefallen seien, während alle, Minderwertigen, die Schwachen und Drückeberger überlebt hätten. Nur wenn es gelingen würde, den deutschen Volkskörper rasch wieder aufzuzüchten, stünde das Menschenmaterial für einen neuen, siegreichen Krieg zur Verfügung. Schon im Juli 1933 verabschiedete die Hitlerregierung das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, mit dem es möglich wurde, Menschen auch gegen ihren Willen zu sterilisieren. Damit war der erste radikale Schritt zu einer eugenischen Negativpolitik getan, um die Minderwertigen auszumerzen. Allein in den ersten drei Jahren nach Inkraftsetzung des Gesetzes wurden nahezu 200.000 Personen zwangssterilisiert. Es ist bezeichnend, dass Hitler den nächsten Schritt vor der Zwangssterilisation zum Mord, seine schriftliche Ermächtigung an Philipp Buhler, den Leiter der Führerkanzlei, und seinen persönlichen Arzt Dr. Karl Brandt, kranke und behinderte Menschen töten zu lassen, auf den Kriegsbeginn, den 1. September 1939, datierte. Ballastexistenzen, wie sie von der nationalsozialistischen Propaganda genannt wurden, sollten keinen Platz mehr in der Volksgemeinschaft haben. Die Militarisierung der Gesellschaft bildete einen genuinen Teil des nationalsozialistischen Programms. Uniformen bestimmten bald das Stadtbild. Jede Partei und Staatsinstitution entwickelte ihre eigene Dienstuniform. 1935 führte das NS-Regime die allgemeine Wehrpflicht wieder ein, die durch den Versailler Vertrag untersagt worden war. Zwar protestierten die Westmächte, aber Sanktionen blieben aus – selbst als Hitler öffentlich erklärte, die Vereinbarungen des Versailler Vertrages nicht mehr erfüllen zu wollen. Der Geburtsjahrgang 1914 war der erste, der eingezogen wurde, zunächst noch zu einem Wehrdienst von einem Jahr. 1936 wurde er auf zwei Jahre ausgedehnt. Rund 580.000 Soldaten sollte die Wehrmacht, wie sie nun genannt wurde, in Friedenszeiten umfassen. Gegen die Dekadenz der modernen Welt, gegen die Einflüsse von Individualismus und Hedonismus sollte die Jugend im Geist von Disziplin, Härte, Einsatzbereitschaft und unbedingtem Gehorsam erzogen werden, die verschiedenen Organisationen wie Jungvolk, Hitlerjugend, Arbeitsdienst und Wehrdienst durchlaufen, Zitat und nicht mehr frei sein ihr ganzes Leben, Zitat Ende, wie es Hitler in seinem bekannten Zitat formulierte. Sport sollte ebenso ein Mittel der Wehrertüchtigung sein, wie regelmäßige Luftschutzübungen die Bevölkerung auf den kommenden Krieg vorbereiten sollten. Doch waren die Folgen des vergangenen Krieges noch nicht überwunden. Viele Familien hatten Tode zu beklagen in der Öffentlichkeit, blieben Invaliden präsent. Vor 1933 hatte der Vorwurf zum Standardrepertoire der nationalsozialistischen Propaganda gehört, dass die republikanischen Regierungen den Kriegsversehrten den Dank des Vaterlandes versagten und sie zu Almosenempfängern degradierten. Bei den mitgliederstarken starken Kriegsopferorganisationen kam dies gut an. Entsprechend groß war die nationalsozialistische Symbolpolitik nach 1933. Mit Frontsoldaten und Kriegsopfertagen sollte dem Opfermut der Kriegsbeschädigten gedacht werden. Reichskriegsopferführer Hans Oberlin-Dober Präsentierte auf dem Nürnberger Reichspartei 1933 ein Zwölf-Punkte-Programm mit einer Reihe von Bevorzugungen von Kriegsversehrten in Kino, Theater, Reichsbahn oder bei Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Doch ließ die pompös angekündigte Reform der Versorgungsgesetzgebung die Struktur der Regelungen der Weimarer Republik weitgehend unangetastet. Es blieb bei einer Politik der großen Gesten. So hatte auch die Heldenmutter ihren festen Platz in der NS-Propaganda. Sowohl in der Überhöhung der deutschen Mütter, die im Ersten Weltkrieg ihre Söhne dem Vaterland geopfert hätten, als auch mit Blick auf den kommenden Krieg, wurde in zahllosen Schriften, Pamphleten, Romanen die Aufgabe der Mütter beschworen, freudig künftige Soldaten zu gebären. Doch darf bei aller Diskrepanz zwischen Verlusterfahrung und Propaganda das symbolische Angebot nicht unterschätzt werden, die Trauer und den Schmerz in Opferbereitschaft zu verwandeln, also die eigenen Emotionen in der NS-Inszenierung beileibe nicht zu ihrem Recht, aber zu ihrem Ausdruck kommen zu lassen. Ein besonderes Problemszenario war die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln. Englands Blockadepolitik und die Desorganisation der kaiserlichen Bürokratie hatten 20 Jahre zuvor zu desaströsen Verhältnissen, Unruhen und Massenstreiks geführt. Der Hungerwinter 1916-17 war den Deutschen noch gut in Erinnerung. Eine solche Situation sollte sich im kommenden Krieg in keinem Fall wiederholen. Darum setzte die NS-Führung in ihrer Landwirtschaftspolitik auf Autarkie und Ernteschlachten. Dennoch konnte sie die Lebensmittelversorgung der deutschen Bevölkerung aus eigener Kraft nicht sicherstellen. Insbesondere fehlten die Arbeitskräfte. Schon vor dem Krieg waren ausländische Arbeiterinnen und Arbeiter zumeist aus Polen in Erntezeiten unabdingbar. Nach 1939 wurde der Arbeitskraftmangel das zentrale Problem der deutschen Kriegswirtschaft. Dem wurde nicht mehr mit Anwerbeaktionen begegnet, sondern zunehmend mit Zwang und Gewalt. Vorsorglich baute der NS-Staat ein Rationierungssystem auf. Bereits 1933 schuf die nationalsozialistische Regierung mit dem Reichsnährstand eine Organisation, die per Zwangsmitgliedschaft alle Betriebe der Land- und Ernährungswirtschaft vereinigte. Unmittelbar vor dem deutschen Überfall auf Polen verknüpfte sie den Reichsnährstand mit den staatlichen Verteilungsinstanzen zu einem ernährungswirtschaftlichen System. Als in den letzten Augusttagen des Jahres 1939 Lebensmittelkarten an die deutsche Bevölkerung verteilt wurden, war der damit vollzogene Einschnitt in die Versorgung mit Lebensmitteln noch wenig spürbar. Brot und Mehl blieben in den ersten vier Wochen, Quark bis Ende 1940, Kartoffeln, Gemüse und Obst bis 1941 frei verkäuflich. Aber es zeigte sich, dass die Erfahrung des Mangels und der Not im Bewusstsein der Menschen nach wie vor gegenwärtig war. In den Deutschlandberichten des Exilvorstands der SPD aus dem November 1939 ist die Beobachtung festgehalten, Zitat, dass die Nazis die Rationierungsmaßnahmen mit großem psychologischen Geschick ins Werk gesetzt haben. Sie haben zweifellos aus den Erfahrungen des letzten Krieges gelernt, dass mehr noch als der Mangel selbst die Ungerechtigkeit in der Verteilung der Gemüter erregt. Zunächst hat die sofortige Einführung der Karten und Bezugsscheine einen starken Schock ausgelöst. Aber diese Schockwirkung legte sich bald, als sich herausstellte, dass die allgemein gehegte Angst vor einer schnellen Verknapfung sich als unbegründet erwies. Zitat Ende. Um in keinem Fall Ernährungskrisen wie im Ersten Weltkrieg entstehen zu lassen, sollte die Versorgung der deutschen Bevölkerung mit Lebensmitteln durch die rücksichtslose Ausplünderung der eroberten und besetzten Gebiete gewährleistet werden. Auch Wenn das den Hungertod von Millionen Menschen bedeuten würde. Da unabweisbar war, dass eine Angriffsarmee aus drei Millionen Soldaten, die in der Sowjetunion rasch vorankommen sollte, nicht mittels der herkömmlichen Nachschublinien würde verpflegt werden können, lautete die Anweisung, dass sich die deutschen Soldaten aus dem Land selbst ernähren sollten. Die massenmörderische Konsequenz war den Planern völlig klar. So hielt das Protokoll einer Staatssekretärsbesprechung im Mai 1941 fest, dass zweifellos zig Millionen Menschen verhungern, wenn von uns das für uns Notwendige aus dem Lande herausgeholt wird. Auch im Kleinen war der Raub erlaubt. Hermann Göring erlaubte mit seinem Schleppererlast 1940 ausdrücklich, dass Soldaten ohne Einschränkungen in die besetzten Gebieten einkaufen dürften, was angesichts der Wertdifferenz zwischen der Reichsmark und den durch Inflation und Besatzung zerrütteten Währungen in die besetzten Ländern eher einem Raub, denn einem Kauf gleichkam. Was der Soldat tragen kann und was zu seinem persönlichen Gebrauch oder für seine Angehörigen bestimmt ist, so Göring, soll er mitnehmen dürfen. Die Sorge der NS-Führung um die ausreichende Ernährung der deutschen Volksgemeinschaft stellte nicht zuletzt einen wichtigen Faktor für den Judenmord dar. Seit dem Frühjahr 1941 hatte der geschäftsführende Ernährungsminister Backe bei Hitler immer wieder auf die Lebensmittelkrise im Deutschen Reich aufmerksam gemacht. Für den april mussten spürbare Kürzungen der Rationen angeordnet werden, was zu deutlichem Unmut in der Bevölkerung führte. Daher sollte aus den besetzten Polen noch mehr Nahrungsmittel als bisher ins Reich geschafft werden, indem dort die Rationen noch weiter verringert würden. Als die deutsche Besatzungsverwaltung einwandte, dass die Rationen für die Polen schon viel zu gering seien, erwiderte Backe, dass es doch im Generalgouvernement noch 3,5 Millionen Juden gebe. Anfang Juli 1942 besprach Backe seine Mordpläne mit Hitler und Göring. Ebenso fanden Unterredungen Hitlers mit Himmler statt. Der ordnete nach einem Besuch des Vernichtungslagers Auschwitz an, dass es bis zum Jahresende keine Juden mehr im Generalgouvernement geben dürfe. In den Vernichtungsstätten Treblinka, Bełżec, Sobibor wurden polnische Juden systematisch mit Motorabgasen getötet. Allein in Treblinka, wurden binnen weniger Wochen mehr als 253.000 Menschen aus dem Ghetto Warschau mit Gas erstickt, darunter auch alle Kinder, die den Deutschen als besonders ungeeignet für die Zwangsarbeit erschienen. Weit mehr als zwei Millionen Menschen fielen in diesen furchtbaren Monaten von Juli bis November 1942 dem systematischen Massenmord zum Opfer. Wer Hitler wählt, wählt den Krieg hatte nicht nur die KPD in ihren Wahlkämpfen gegen Ende der Weimarer Republik propagiert. Auch ein Konservativer wie der Wirtschaftswissenschaftler Wilhelm Röpke, Professor an der Universität Jena, warnte vor dem Kriegswillen der Nationalsozialisten. In einem selbstverfassten Flugblatt zur Reichstagswahl 1930 kennzeichnete er die NSDAP als eine Organisation, die die Diktatur einer Partei errichten wolle und wenig Federlesens machen werde, wenn sie erst einmal zur Macht gelangt sei. Wer für die Nationalsozialisten Stimme müsse wissen, Zitat, dass er für den Krieg nach innen und nach außen für sinnlose Zerstörung stimmt, Zitat Ende. Vielleicht gehört es zur Natur von Warnungen vor einem Krieg, dass sie ungehört verhallen. Der amerikanische Korrespondent William L. Shire befand sich am 3. September 1939 drei Tage nach dem deutschen Angriff auf Polen am Berliner Wilhelmplatz, als die Lautsprecher verkündeten, dass England Deutschland den Krieg erklärt habe. Nach Beendigung der Durchsage, berichtete Shira, gab es nicht einmal ein Murmeln. Sie standen unverändert dort, betäubt. Die Leute können es noch nicht fassen, dass Hitler sie in einen Weltkrieg geführt hat. Sie hörten ein Essay von Prof. Dr. Michael Wild, er lehrt deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert mit Schwerpunkt im Nationalsozialismus an der Humboldt-Universität Berlin. Am Mikrofon verabschiedet sich Daniel Deckers. FAZ Essay.